0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento, eu queria falar um pouco sobre esse reino, esse reino de Deus, que por muitos de nós é lido como a Igreja de Cristo, a igreja triunfante, a igreja que vai governar, porque um povo está sendo separado de um povo, porque me parece que alguns estão satisfeitos com a salvação, mas tem alguns pelos cantos do planeta que estão bradando, e pedindo e clamando ao Senhor, sabe, buscando esse reino com violência e força, a ponto de não paralisar mais nas suas dores e tormentas e fantasmas e crises existenciais mas com uma disposição tal que num barco a ponto de afundar eles não conseguem pedir outra coisa como Pedro que poderia ter pedido milhões de coisas tipo a calma tempestade nos faz chegar na terra mas o cara vai pedir, se és tu rei me faz andar sobre as águas. Eu costumo dizer que algumas orações surpreendem o Senhor. A resposta de Jesus não é a resposta de alguém que esperava esse pedido. Talvez nos tornamos humanos demais para entrar na presença do Senhor com pedidos pré-estabelecidos. Almejando coisas comuns. Hum mas o pedido de Pedro assusta Jesus a ponto dele refazer uma resposta <risos> direta e objetiva, sem muita explicação, sem muito assim, não meu filho, você consegue, eu vou te sustentar, eu vou guardar a sua casa, eu vou guardar a sua família, eu estou contigo, não, 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 a resposta de Jesus é um soco na cara daqueles que ainda ficam entrando na presença dele, e chorando suas lamúrias, suas derrotas do passado, e suas frustrações do presente, Jesus, quem lembra da resposta de Jesus para Pedro, uma frase teológica e rebuscada, quando Pedro, vendo um vulto, no meio da tempestade, há uma dúvida no barco irmãos, é fantasma, <risos> E aí tu pode pensar assim, ah, eles não conhecem Jesus. Não, não, você já enfrentou uma tempestade em alto mar? Quem aqui já enfrentou uma tempestade em alto mar? Ah, ninguém, né? Então, deixa eu te dizer, você não vê um palmo à frente do seu nariz. Era um vulto, uma sombra andando sobre as ondas violentas. Normal o que que deu em Pedro? porque no meio de uma tempestade em alto mar ainda que o barquinho não estivesse aguentando o lugar mais seguro é o barquinho <risos> sabe isso que você tenta manter na sua vida? o barquinho? da sua religião? da sua missão? ah, o aprisco hoje a gente vai sair do aprisco <risos> hoje o aprisco vai ficar pequenininho pra gente é necessário. Porque quando a satisfação e a comodidade dos pastos verdejantes e as águas mansas ficarem normais para a gente, a gente vai precisar provar de águas violentas. E eu não estou falando de tribulação ou problema. Eu estou falando de um reino que é violento e é tomado à força. A resposta de Jesus constrange a minha teologia e a sua também. Ele responde para Pedro assim, ó, o ousado, vem. Jesus não chega perto, estende a mão, convence Pedro. Pedro, pisa na água, tu não me conhece, cara? Deixa de ser vacilão, sai desse barco, eu estou aqui, tu não vai afundar. Eu tenho um propósito maior na sua vida. Você vai fazer muitas coisas ainda, você não pode morrer antes disso. Jesus só responde para Pedro vem eu acho que hoje é o tempo de você sair das suas lamúrias você precisa virar uma chave na sua vida vai precisar romper com os muros mas o que tem fora dos muros aventura inseguranças desafios violência O que que tem fora do muro pastoral que cuida e zela dependência daquele que anda sobre o mar. Vamos sair hoje? Vamos dar um rolé. Efésios capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Verso 17 Ele veio e anunciou a paz E vocês que estavam longe E paz aos que estavam perto Pois por meio dele Tanto nós como vocês Temos acesso ao Pai Por um só Espírito Portanto vocês já não são estrangeiros Nem forasteiros Mas com cidadãos Com cidadãos Dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Feche seus olhos. Senhor, nos dá um vislumbre do seu reino me dá um vislumbre da sua igreja espalhada pela terra, nos deixa sair nessa noite, sem medo, nos deixa romper com as nossas barreiras de segurança, rompe com o campo de força da nossa teologia, faz a gente provar Senhor, de uma visão do seu reino, e por uma fome infreável dentro de nós, por conquistar esse reino, Senhor, nós não estamos murmurando mas sabemos que de de onde a nossa salvação saiu tem mais Senhor, nós estamos muito alegres em sermos salvos Hum, mas gera gera em nós uma santa inconformidade com apenas ser salvo existe um reino por vir existe um governo em que o rei dos reis governará com aqueles que estão sendo preparados, nos faz galvalgar Senhor, ao lado desse cavalo branco, que vai descer as nuvens, Senhor, ah Senhor, nós não estamos buscando um lugar, nós estamos atrás de uma pessoa Jesus, e esse é o Senhor, o rei do reino, o rei do reino, amém e amém eu quero falar um pouco sobre a igreja de Cristo na terra você já parou para pensar que nesse exato momento existem irmãos espalhados por todo o globo terrestre adorando ao Senhor do outro lado do planeta agora é dia e tem irmãos adorando o Senhor em outros continentes existem pessoas agora nesse momento prostrado adorando ao Senhor a igreja do Senhor não pode ser doutrinada e fechada em muros de denominações A igreja do Senhor não pode ser representada por uma única placa Ei, transicionamos de um entendimento que um único homem vai ser a voz da igreja A igreja a igreja é orgânica A igreja é orgânica e ela está nesse momento viva na terra a igreja tem uma voz, a igreja tem um, um clamor, a igreja tem uma direção, a igreja tem uma força. A igreja de Cristo não pode ser manipulada por homens. O que pode ser manipulado por homens são rebanhos isolados de uma realidade de reino. Uma vez eu estava ministrando numa escola e eu perguntava aos alunos: o que, que é dentro e fora? Porque se fomos salvos e libertos para o reino, o reino se passa a ser dentro. Parece que criamos muros e repartições para entendermos algo que precisamos entender através da essência da Bíblia e não por uma racionalização humana. Essa semana eu escrevi na internet que nós não fomos gerados para dar respostas científicas a ninguém. A gente que às vezes frequenta um pouco o meio acadêmico, a gente começa a ver números, perspectivas, gráficos, que vão representar a igreja. Não, não, a igreja não pode ser representada por isso. Ciência humana não pode explicar o que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquilo que Ele implantou na terra, como embaixada do céu. A igreja de Cristo é onde se traz o céu para tocar a terra e muda a geografia natural. A igreja de Cristo movimenta o sobrenatural de Deus. Eu não estou falando agora sobre a sua vida como templo do Espírito Santo. Eu estou falando sobre a igreja de Cristo reunida em lugares mais diversos. Como o esgoto, florestas, ruas, praças, prédios, casas estou falando de uma igreja que nunca morreu e através da perseguição cresceu cada vez mais eu estou falando de uma igreja que não depende de valores monetários para existir porque se esse lugar fecha, a gente tem a beira de um valão para se reunir uma igreja que nunca esteve, nunca estará presa em paredes uma igreja que nunca esteve, nunca estará presa a missões Pessoais e individuais de homem algum A igreja de Cristo O corpo de Cristo A igreja Que fala em nome daquele que governa Não em nome De placas ou de outro ser humano Uma igreja que entendeu O seu lugar na terra E que não tem se dobrado A vans, filosofias ou ideologias mundanas que tentam entranhar nela, porque vai entrar no aprisco. Irmãos dotados e cheios de boas intenções, munidos de ideologias racionais, autoexplicativas, que combatem a maldade do ser humano, eu fico bobo como a gente ainda se surpreende. A mãe está gerando o discípulo, né, cara? Meu Deus, isso é o poder da criação. Aleluia. Uma igreja que não pode ser domesticada, já viu isso? Uma igreja que não pode ser doutrinada por teólogos, porque vive em outro ambiente, prova do que a ciência, nem a ciência que estuda Deus pode explicar, estava conversando com o pai do Felipe, sobre a terra ser quadrada ou redonda, né? estou brincando, estava conversando com ele, sobre essa mania que as pessoas têm. você é de de lado A ou lado B, você é calvinista, você é arminiano, você acredita nisso? Não querido, a gente precisa entender que a igreja de Cristo ela carrega a marca de Cristo o sangue do Cordeiro e que ainda vivendo equívocos teológicos por falta de entendimento existe uma autoridade que só é dada a ela a igreja de Cristo que não negocia o lugar do cabeça quantos irmãos simples a gente conhece na caminhada onde a teologia é onde o conhecimento da Bíblia é pequenininho, mas conversa com eles, Deus começa a sair de dentro deles, e se manifestar, você já teve essa experiência? Que a sua teologia começa a dar um nó dentro de você, e fala, meu Deus, do que que ele está falando? Dos mistérios que só a igreja é capaz de viver, que nenhuma sala de faculdade é capaz de explicar uma convicção e fé tamanha que constrange pensadores e teólogos do nosso tempo, que estão tentando doutrinar a igreja através da internet a igreja a igreja de Cristo viva, pulsante transformadora eu quero falar dessa igreja, porque falar de reino parece que ficou abstrato e se tem uma coisa que eu amo, é a igreja de Cristo eu quero um sofisma na sua mente se você diz amar o cabeça e não consegue amar o corpo você vive um engano <risos> uh, você vive um engano sai dele porque quem ama Cristo ama a igreja de Cristo Ah, é impossível você amar o Cristo e não amar a sua igreja homens e mulheres lavados e remidos no sangue do cordeiro que tem nesse exato momento movimentado o mundo espiritual através da oração, que tem nesse exato momento quebrado o joelho e alcançado lugares que homens comuns e naturais que escolhem viver de conhecimento abstrato não conseguem. E o que falar do abstrato? Uma fé abstrata, uma fé que que não nos tira do sofisma da murmuração da lamúria eu vivi uma experiência tão poderosa nos anos de 2000 a gente dirigia uma escola chamada escola de adoração escola? adoradores, isso e a gente tinha como proposta fazer um prático de evangelismo no morro dos macacos e um dia antes a polícia subiu e matou 19 traficantes o terror tomou o coração de todos, nós tínhamos uma montanha de roupas e alimentos para distribuir, e as mães choravam na favela, o medo veio tentar me paralisar também, irmão. mas minha esposa me conhece, eu eu, eu não sei, eu gosto dessa coisa que coloca em risco tudo, sabe? Eu amo isso, cara. Eu amo esse negócio que coloca em xeque tudo que sou e tenho por um propósito maior que eu. Eu entendo que o seu mundinho é confortável. Eu entendo que o seu mundinho é bacana. Eu entendo que você curte ele. Eu entendo que a sua vida é até mesmo, sabe, é boa de viver. Mas existe um reino. Existe uma igreja. E todos esperavam uma resposta minha. Porque coube a mim dirigir o prático de evangelismo. Eu já fiz isso, Felipe. Sabia? Parece não, né? É igual cantar, eu já cantei. Amor. Continua pregando, né? Da tarde. Então vamos. Um dia eu vou cantar aqui, cara eu vou pegar meu violão. Todo mundo canta, né, Esther? E aí eu falei com eles uma palavra muito tranquila e muito pacificadora, vinda de um pastor. Narrei para ele eles, né eram cento e poucas pessoas para subir a favela depois de um dia de 19 mortos. Favela fechada, o tráfico fechou a favela. Eu falei para eles assim, pensa no jornal de domingo de manhã. Era um sábado, né? Pensa no Globo. Grupo de evangélicos sobem com roupa e alimentos. E são metralhados no pé da favela. Muitos de nós vão viver 80, 90 anos e nunca vai ter uma nota dessa no jornal. <risos> Se você não tem um motivo maior que você mesmo para viver Sua morte é indiferente Quando eu falei nisso, vem um silêncio que o grilho fala Clique Clique Porque eles esperavam uma palavra pastoral né? Gente, vamos orar, vamos orar Sempre orar é a saída, né? Vamos orar Mas eu, pergunto, eu fiz eles vislumbrar com algo maior cento e poucos jovens morrem no pé da favela metralhado por tráfico e tudo o que queriam era consolar as mães e viúvas você consegue pensar em algo maior? ah, entendi eu tenho uma vida de 80, 90 anos para viver ah, eu entendi eu preciso curtir ela Vamos falar de reino. Vamos falar da igreja de Cristo. A igreja de Cristo que nessa hora está morrendo no Oriente Médio. A igreja de Cristo que está evangelizando na China. Assim, ó, eles compram bíblias secretas. Andam de metrô. Olham para o lado. Quando não vê ninguém na estação. Deixa uma bíblia no banco. E mete o pé. Com a esperança de que alguém pegue aquele livro. Alguém. E comece a folhear. Sabe que fé é essa? Irmãos, eu conheço uma menina Da antiga igreja Que voltou para Jesus dentro do quarto Sozinha lendo a Bíblia (risos) Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Só que a verdade não é uma informação É uma pessoa E eu queria falar hoje sobre O DNA dessa igreja eu queria falar hoje sobre a composição dessa igreja nós lemos no texto que ela foi fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas e esse texto, além de ser riquíssimo teologicamente que pode nos ensinar muito ele trouxe para nós também alguns problemas algumas bifurcações que nós vamos precisar traçar nessa noite porque nós entendemos muito bem o que é ser uma igreja profética, nós entendemos muito bem o que é ser uma igreja apostólica, mas hoje eu quero te dizer que não é tudo, e dentro de uma construção, porque somos uma casa que acreditamos em processos, amém? Palavras isoladas precisam ser esperadas, para que no processo e no tempo certo essas palavras encaixem, nós não somos daquele que paramos o processo ou mudamos o processo para se encaixar uma palavra isolada porque Deus é um Deus de construção amém irmãos? e Ele está construindo na sua vida Ele está construindo na minha vida o mais certo seria colocar uma placa né? me perdoa, estou em obra porque a gente é um gerador de problemas né? não é não? Só eu. E dentro desse DNA da igreja, eu quero falar sobre a primeira coisa que veio ao meu coração. Eu eu compartilhei essa palavra numa roda de pastores. E eu fiquei muito lisonjeado, porque não é uma palavra contemporânea, não é uma palavra moderna. Muito já se foi falado disso. Mas eu acho que é, é quando a mesma palavra nos captura e nos queima por dentro. E você fala a mesma palavra que o outro, mas quando você fala, parece que. Eu estava falando, tomando um café e comendo uma bolacha, como o típico paulista. E pastores, pasmem, pastores de 20, 30 anos no ministério olhando. Eu peguei a nossa realidade do aprisco e coloquei na mesa para eles se alimentarem. Sabe o que é isso? Porque no reino de Deus, você não é o que você tem. Irmãos, eu abandonei as rodas de pastores que para te conhecer pergunta: quantos membros tem tua igreja? Esse é o tipo de pergunta que eu não respondo mais. Porque nós não somos uma igreja pequena ou uma igreja grande. Nós somos a igreja de Cristo. Isso faz toda a diferença. E a igreja de Cristo tem uma visão. A igreja de Cristo e eu vou caminhar dentro desse texto sobre fundamentado no profético e no apostólico, porque esse entendimento nos gerou uma bifurcação, porque quando tentamos ser uma igreja profética, as tretas não param de acontecer, quantas igrejas proféticas eu vi rachar no meio, ou quando a gente tenta ser uma igreja apostólica, outros problemas aparecem, problemas grandes irmãos, não são problemas pequenos não, porque a gente não entendeu que Efésios 4 quando Paulo vai relatar os serviços ele relata os serviços profético, apostólico, mestral, pastoral, evangelístico a partir de uma observância do que já acontecia na igreja de Cristo através de uma observância na movimentação daquele que reunia todos vocês estão comigo aqui? então esse texto de Efésios 4 não é uma revelação que Paulo fecha o olho e Deus traz, é uma observância do movimento, do serviço da igreja, e de irmãos que já desempenhavam papéis específicos, cada um numa área, e ele vai denominando isso, esse homem é um pastor, e é engraçado porque quando Paulo vai relatar sobre o pastor, ele não está vendo pessoas que pregavam, mas pessoas que cuidavam, pessoas agregadoras que resolviam conflitos e não geravam conflitos, pessoas que eram apacentadoras, pessoas que pegavam outras totalmente destruídas por mazelas humanas, e conseguiam com uma habilidade sobrenatural trazer paz, onde só existia guerra Paulo não faz uma observância sobre o ministério pastoral vendo quem pregava mais no tempo dele não Paulo observa aqueles irmãos que se destacavam no meio do rebanho com um cuidado sobrenatural e que tinha uma graça uma graça de desarmar dinamite de desabilitar bombas que estavam prestes a explodir então toda essa observância, irmãos que se envolviam no evangelismo, irmãos que tinham uma graça de sentar e ensinar, homens rompedores que chegavam primeiro em lugares que ninguém nunca tinha imaginado chegar, e Paulo vai começando a destrinchar para o entendimento da igreja, os serviços de Efésios 4. Mas a fundamentação da igreja está aqui nesse texto, que diz que ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos, e profetas e durante muito tempo nós estamos trabalhando sobre fundamentos, sim ou não? quantas vezes você ouviu falar sobre construção de sapata, de alicerces para fundamentar uma estrutura uma construção que é fundamental fundamentar muito bem certo? vocês estão aqui comigo? então a gente entendeu que a igreja para ser apostólica ela precisa diretamente do serviço do apóstolo mas está na essência da igreja não a igreja missão local mas a igreja Cristo porque a igreja Cristo não tem outro ser humano senão o próprio Cristo sendo como pedra angular e a partir da pedra angular toda construção é ramificada o apóstolo dos apóstolos o sumo sacerdote o rei dos reis A pedra fundamental. Vocês estão comigo aqui? Então a essência da igreja, a essência da fundamentação da igreja é apostólica. Nós, por exemplo, aqui caminhamos com o apóstolo Luciano de Cabo Frio. Ele exerce sobre nós essa mentoria ministerial. Essa graça apostólica, esse toque apostólico. Mas não é aí, eu vou voltar para a visão. Fica tranquilo, eu vou te dar... Vou te dar a pista. A fundamentação dos profetas está na essência da igreja, não necessariamente porque tem um homem que se levanta no meio da agregação. Eis que te digo, não, 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 não. A igreja de Cristo é a instituição na terra mais futurista que existe. Vivemos por uma visão futurista de para onde vamos e com quem vamos. A igreja de Cristo não está presa a crises momentâneas na terra. A igreja de Cristo não está presa a limitações humanas, como falta de grana, como perseguição de governo, como paralisação de Estado. Nada disso é capaz de impedir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela se renova, ela se refaz, ela é pulsante. Ela está em todo lugar e em todos. Ela funciona. Ainda que esse templo não abra, ela funciona. Ela funciona nos reunimos para tomar um café, invocamos o nome dele, e juntos, somos igreja de Cristo, juntos, então essa essência, esse DNA da igreja, não vem depois dos serviços, os serviços ministeriais, é fruto de uma observância, de irmãos que trabalhavam dentro desse fundamento, Dos apóstolos e dos profetas Amém? Estão comigo aqui? Então eu quero falar sobre a visão da igreja A visão da igreja é profética Abra comigo sua Bíblia em Abacuque 2 Eu quero te tirar dos muros hoje Para você entender quem você é além das placas A visão da igreja profética. Abacuque vai dizer, capítulo 2, a partir do verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei na minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreve claramente a visão em tábuas. Para que se leia facilmente. Olha aqui para mim. Profeta não é um cara que fala esquisito e que ninguém entende. Profeta não é o cara que vai descobrir o seu CPF Profeta não é o cara que fica falando em línguas estranhas Que você não sabe nem o que chegou Paulo vai dizer isso Que bom que oram em línguas estranhas Melhor seria se todos profetizassem Entende isso Profeta é o cara que está no lugar certo Na hora certa E o Senhor pode contar com ele Para trazer uma visão clara Sabe o que o Senhor está dizendo, Abacuque? Escreve de forma clara, para que todos aqueles que leiam entendam. Profeta não é um cara estranho, de barba até umbigo, que vai andar no, no monte com um cajado na mão, vestido de roupão. Os profetas de Deus, nesse tempo, estão preocupados com a igreja de Cristo, e não com placas específicas a visão da igreja é profética, porque nós precisamos dela, porque sem ela nós nos perdemos, provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, ei, olha aqui para mim, o Senhor sabia exatamente, quando revelou a Paulo, escreve, que a igreja precisa ser profética, e nós, disto distorcemos as coisas quando o nosso afã humano nos faz buscar os profetas para descobrir o nosso futuro a vidência que seduz a minha alma até porque se profeta disse o futuro eles estavam todos milionários <risos> há uma crise na internet porque que Deus não avisou sobre o coronavírus Muita discussão sem sentido A visão da igreja é profética Porque ela não para nesse momento Em que não podemos nos abraçar Ele olha o tempo A igreja está olhando o tempo Em que as máscaras vão ser retiradas E o abraço vai voltar Ei, eu quero te dizer uma coisa Que desenvolveu um afastamento devido à Covid Você vai ser pressionado a voltar a abraçar <risos> Isso não é para sempre, não. Tem gente que já tinha problema na sua alma... E que através da Covid isso intensificou. Então o afastamento é até bom. Ei, isso está acabando. As máscaras vão sair. E quando as máscaras saírem, nós vamos ver quem é quem. Quando os abraços voltarem. Quando a lágrima... Sabe aquilo aquilo quando você ora com o outro... Tu já não sabe se a meleca é tua ou dele? Tá com nojinha? Aquela hora que o Senhor te toma e você começa a chorar, dois irmãos choram. Tu nunca viu isso não? Ah irmão, isso vai voltar. O coronavírus não pode parar a igreja. As lágrimas se misturam. A dor do outro é sua também. Tu começa a profetizar algo que você não consegue ver humanamente, mas Acredita a visão da igreja é profética, porque nós não estamos presos no presente, nós sabemos em quem estamos, crido e para onde nós vamos, mas há um grande engano, em achar que o profético só toca o futuro, eu aprendi uma, um, uma, um caminhar que marcou minha vida, isso norteia o meu ministério, Os profetas, no Antigo Testamento, eles faziam leituras do passado Eles traziam discernimento para o presente Hoje de manhã eu falei um pouco sobre Jeremias Jeremias não profetizava sobre o futuro Ele falava, chorem Quando? Agora Se arrependam, quando? Agora Por quê? Porque Jeremias discernia O presente. Jeremias entendia o momento. Como nós precisamos de homens e mulheres que entendem o momento? Irmãos, um das minhas grandes desafios ministeriais é entender o momento. Porque existem avanços que não é para agora. Como isso é desafiador para mim, eu entro na presença do Senhor. Eu falo, Senhor, me explica o momento que estamos vivendo. Revela para mim, me faz discernir esse momento agora. Só que estudando os profetas, eu vi que eles liam o passado. Eles entendiam o passado. Jeremias falava claramente, sabe por que vocês têm que chorar e se arrepender? Porque vocês outrora se desviaram da presença. Conhecer o passado vai nos dar ferramentas para discernir o presente Existem coisas que estão acontecendo no aprisco Que foram semeadas há 10 anos atrás E que pouquíssimos de vocês sabem Existem sementes que você lança hoje Que vão germinar anos e anos depois Nunca fez tanto sentido a palavra Uns semeiam, outros regam mas o crescimento, o crescimento vai falar sobre desenvolvimento, esse é o Senhor que dá, existem coisas que estamos vivendo hoje, no ano de 2021, em pleno pandemia, que foi semente lançado com lágrimas há 10 anos atrás, em em um tempo que eu não conhecia nenhum de vocês, nenhum de vocês, O aprisco só existe hoje, só é realidade hoje, por uma oração de entrega num banheiro de hospital. E que o nome veio soprado ao meu ouvido: Aprisco. E que agora não tem mais tanto a ver comigo. Ele tomou para ele, porque veio dele e precisa voltar para ele. <risos> mordomia, mordomia. Mordomia, somos apenas mordomos de algo que é dele e precisa voltar para ele. Ai do homem que tomar aquilo que pertence ao Senhor. Mordomia, e a visão profética me explica o porquê que os profetas têm facilidade de olhar o futuro, eles discernem o presente. Poucos foram que discerniram esse momento de pandemia. Poucos foram os que discerniram esse sofrimento de milhares de mortos. (risos) Olha que loucura. Os profetas querem explicar o presente. Não estão buscando conhecer o passado. (risos) Estão preocupados em discernir o presente. Não tem tempo para vislumbrar o futuro a visão profética traz para nós o céu do que vai acontecer por isso a igreja se perde sem ela uma igreja que não vê para onde vai se perde vocês estão comigo? Douglas está me derrubando, deixa lá por isso a visão da igreja é profética o olho ficou tão bonito, deixa lá não, Douglas a gente tem que combinar melhor aleluia não havendo profecia, o povo se corrompe sabe o que está que acontecendo no aprisco? É. tem visões sendo liberadas do meio do povo gente que a gente não sabe que é tem irmãos compartilhando coisas comigo que nem discernem o que é o que eu tenho mais escutado nesses dias esse é assim pastor, não entendi mas eu preciso te falar isso e isso, isso. Uhum. como um quebra-cabeça e isso é lindo porque um dos grandes corrompedores proféticos é o holofote evangelistas deixaram de evangelizar para ensinar a evangelizar pastores deixaram de pastorear para ensinarem a pastorear profetas deixaram o lugar que Abacuque relata, para ensinar a profetizar, quando aceitarmos os nossos lugares, seremos quem fomos formados para ser, a visão é profética, mas eu quero falar sobre a missão, a missão da igreja é apostólica, Atos 2, 42 vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e a orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, olha aqui para mim, o apóstolo, eu preciso falar isso, eu preciso explicar para vocês algo, para quebrar um sofismo na mente, Ah tá o apóstolo não é o maior de todos é o que chega primeiro no que isso diminui o papel apostólico? em nada o apóstolo não é o supremo o apóstolo é o rompedor o apóstolo, ele recebe uma graça, uma estrutura para apanhar primeiro. E quem apanha primeiro, apanha mais dolorido. Porque se a gente quebrar alguns sofismas na mente, a gente vai partir de um princípio de honrar da forma certa. Efésios 4 não vai falar sobre uma hierarquia de cargos onde quem tem maiores e menores Efésios 4 vai relatar a funcionalidade de cada um no corpo Para edificação dos santos E dentro dessa funcionalidade o apóstolo é quem rompe primeiro É quem abre caminho, é quem chega primeiro e ele precisa ser honrado como tal Não por ser maior que ninguém Vocês estão comigo aqui? Então você precisa olhar a pirâmide de forma diferente Porque se você olha a pirâmide assim, você vai ver um cume Sim ou não? Um lugar mais alto, sim ou não? Mas se eu viro a pirâmide para você assim, você não vê mais um cume, vê? Você vê alguém chegando primeiro E atrás toda uma estrutura como base Vocês estão aqui comigo? O que é a igreja no fundamento dos apóstolos? A igreja de Cristo, irmãos, é ropedora. A igreja de Cristo, ela é ousada. Ela entra em lugares que a gente nunca poderia imaginar. Escuta aqui comigo, ó. vamos pegar nossa realidade do Rio de Janeiro. Existem favelas que o poder público não entra. Sim ou não? Sim ou não? A igreja está lá. entende isso? esse é o apostólico da igreja não há barreiras humanas eles eram fundamentados no ensino na comunhão e nas orações a vida da igreja palavra comunhão e oração palavra comunhão e oração, esse é o apostólico, esse é o fundamento apostólico. Você precisa se abrir para ser igreja de Cristo além dos muros do aprisco, porque se estamos desenvolvendo uma missão local, isso deveria ser prenúncio de estarmos num reino global. Uma missão local não é desenvolvida por pessoas que aceitaram o cabresto da denominação o que Jardim Maravilha precisa não é de mais uma denominação nós estamos desde que abrimos esse lugar, desde a época do salão dizendo que nós não vamos, não estamos aqui para ser melhor nem pior que ninguém Apenas para cumprir o propósito do Senhor, nós temos como alvo, como desafio o altar público. Você quer ver algo muito apostólico? É você fazer um evento, bancar, custear um evento sem placa. Numa região que é movido pelas denominações. Falei com o Felipe. Nós vamos preparar tudo e vamos servir a igreja em Jardim Maravilha sem placa do aprisco eu quero te pedir para nem ir com camisa do aprisco vai com uma camisa evangelista ah, por que você quer ser diferente? não, não é nisso que a gente acredita uma das missões do aprisco ser implantado aqui é servir a igreja de Cristo em Jardim Maravilha nós precisamos entender isso isso é a natureza apostólica nós não viemos aqui para fazer guerra com ninguém. Nós não estamos em lugar chamado de Jardim Maravilha para promover facção ou divisão. Não, não, não. O apostólico é aquele que aponta para o mesmo lugar. Ei, você está indo para o mesmo lugar que eu. Vamos junto. Vamos junto. Eu te aperfeiçoo no que você precisa e você me aperfeiçoa no que eu preciso isso é a igreja de Cristo um só corpo unidos, conectados Aleluia. e aí eu preciso para terminar falar de algo que é muito pouco falado e a gente precisa entender isso porque até então a gente está falando de fundamento amém? fundamento dos profetas e dos apóstolos, mas eu não conheço a edificação que para no fundamento você consegue morar num prédio que para no alicerce? Já parou para pensar nisso? Durante muito tempo, a igreja falou sobre fundamento, porque construções foram erguidas em fundamentos falidos, danificados, sem o uso do prumo. E a imagem da missão. Coitado do Douglas, sofre comigo. A imagem da missão da igreja tem que ter alinhamento, irmãos. Sem alinhamento, a construção sai torta. E você sabe o que que denuncia? A irregularidade de um alicerce é a primeira laje. Você faz um alicerce torto, você sobe as paredes, mas quando vai colocar a primeira laje, que vai fazer o cálculo da laje. Não é isso, mano? Aí vê que a laje tem bico. Como assim? Denuncia o alicerce torto. O terreno torto. Fora de esquadro, um termo que usa muito. Fora de esquadro. O apostólico ele trabalha nisso, fundamentando. O profeta vai trabalhar na fundamentação agora eu não conheço o prédio para habitação que fica no alicerce alguém que mora em cima de um alicerce só? é aí que a igreja parou porque ela descobriu o boom de falar sobre o fundamento e como pecadores que somos nós navegamos a praia de quem veio na frente descobrindo homens de Deus trouxeram isso e foi um avalanche fundamento, vamos fundamentar vamos fundamentar, mas eu quero te dizer uma coisa nenhuma obra para no fundamento vai ter que subir parede Ei, vai ter que bater a primeira laje talvez a segunda, a terceira não sei que prédio o fato é que você não vai ficar a vida toda fundamentando o fato é que você não vai passar a vida toda construindo alicerce paredes vão subir e aí vai onde a gente tem que discernir o corpo Abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 14, Aleluia, estou terminando para a gente sentar à mesa do Senhor. Mas eu te preciso te explicar o que é a igreja de Cristo nessa noite. Romanos 12, a partir do verso 14, vai dizer assim: abençoe aqueles os que perseguem. Abençoem, não amaldiçoem, alegre-se com os que se alegrem. Alegram, chorem com os que choram. Olha para mim aqui, eu sento com um monte de pastor de 30 anos e falo assim: Ei, o fundamentação é apostólica e profética, mas a vida da igreja é pastoral. É É pastoral, porque sabe o que aconteceu com pessoas fundamentadas? Foram enviadas para o campo sem estarem devidamente cuidadas, bateu e voltou. Só gerou problema, sabe por quê? Porque tinha muito fundamento, mas não era abrigo para ninguém. Porque ninguém se protege da chuva em cima de um alicerce sem teto. Ah, pastor, eu sou fundamentado no ofício apostólico e profético. Ei, querido, você vai ter que submeter um pastoreio para fazer a edificação, as paredes vão ter que subir. E a vida da igreja é pastoral, a vida da igreja é isso, é as tretas, é as crises humanas. Nós lançamos um projeto, conseguimos uma psicóloga para vir para cá atender uma vez por semana. Hum, hum. A vida da igreja, a construção das paredes, o subir do edifício fundamentado nos apóstolos e profetas precisa ser pastoral. Porque suas crises humanas, seus problemas de relacionamento, suas cobiças imundas, seus anseios humanos que é pecaminoso, sua língua felina... Seu veneno que veio do mundo e ainda não quis te largar Precisa ser resolvida numa plataforma pastoral Alguém vai ter que limpar esse furunco Alguém vai ter que botar para fora esse pus você aqui já provou quanto fede o pus? Não adianta, ninguém dorme em cima de um alicerce <risos> E aí a gente focou muito sobre fundamentar e nós ainda vamos fundamentar muita coisa aqui nessa casa. Mas o fato é que existem construtores que conseguem fazer parede torta em cima de alicerces alinhados. Quantos estão comigo aqui? É lindo falar, eu estou fundamentado. Eu tenho palavra, eu tenho vida de oração. Ah é? Sobe parede agora constrói relacionamentos estrutura a primeira laje edifica uma construção que vai abrigar outros cuida abre mão do seu fundamento do seu título para se submeter a outros abaixa a crista desce mete a cara no chão para que outro passe na vida da igreja pastoral querido a construção da parede é pastoral, vai ter que se submeter, ninguém vive em cima de sapatas a vida toda, eu tenho encontrado irmãos pelo ministério que são bem fundamentados, mas não tem habilidade para subir parede, constrói três fiadas de tijolo e ele mesmo mete o pé e derruba, construtores não habilitados geram construções tortas você foi fundamentado nos apóstolos e profetas top você está pronto para subir agora sobe você sabe o que uma plataforma pastoral vai fazer? para que você suba primeiro tem que descer você vai ter que aceitar a ajuda de alguém que é mais habilitado que você você vai ter que se submeter a pessoas que vão falar ao seu coração e tocar o dedo na ferida. Sabe por quê? Porque problemas na construção de paredes só aparecem quando as paredes são levantadas. Porque enquanto está cavando e fazendo o excesso, você tem ali ó o prumo, o esquadro e tu está ali cavando. Estamos cavando, amém? Estamos afundando e vamos jogar concreto. Mas o tempo de subir parede vai chegar. Hum. Sabe por que essa construção é pastoral? Tem um, tem um jargão no meio dos pedreiros, né? O William sabe muito bem. Eu, eu fui criado em obra, minha linguagem é meio essa. Desculpa aí se eu ajudava meu pai muito cedo com obra tem uma linguagem no meio dos pedreiros, é que existem pedreiros de acabamento, e existem pedreiros de fundamento, então pedreiro de fundamento, pedreiro, mestre de obra, um nome mais bacana que você quiser, o pedreiro de fundamento é bom cavar buraco, ele é bom com a marreta, com a picadeira, com a alavanca, sabe o que é alavanca? e ele vai, rasga buraco e faz, né, mas para quebrar, vamos embora Conheço o meu povo No nosso meio tem os cavadores Entendeu? E tem os... Agora tu pega uma pessoa boa de fundamento Bota ele para colocar um porcelanato A igreja descobriu o bom De falar sobre fundamentos Apostólicos e proféticos Só que na vida da igreja Fundamentada está cheio de treta humana, cheio de podridão carnal, cheio de pus exalando, e você sabe quem vai meter o dedo nessa ferida? É o coitadinho do pastor, que não sabe nada de teologia, que nunca caminhou com os apóstolos da galáxia, que nunca teve uma revelação bombástica, mas que chora com você de madrugada na sua crise, Hum mas que abre a sua casa para te receber nos dias piores da sua vida, mas é o cara que Deus habilitou para que você traia e não vira as costas para você, porque dos cinco ministérios, o ministério de sofredor é o pastoral querido, é aquele que lidar com a mazela humana, ah, é aquele que dá com o sofrimento humano, é aquele que vai lavar os pés de Judas, a vida da igreja orgânica é pastoral porque se hoje você está de pé cuide para não cair e quando cair você vai orar e vai pedir a Deus que tenha um pastor de ofício do seu lado que não vai pisar na sua cabeça como muitos profetas fazem hoje pela nação que não vai te esquecer pelo canto como muito apóstolo faz porque não tem tempo para cuidar está envolvido em coisas de nações Quando você entrar na crise com o seu casamento e na criação do seu filho, o apóstolo que está em outra nação não tem tempo para cuidar de você. Ore para que o Senhor coloque um pastor segundo o coração de Deus perto de você, que vai meter o dedo dentro da sua virida Hum. Hum. que vai bater em lugares que você nunca quis apanhar, mas vai dizer, ei, está doendo, mas eu quero te dizer, eu não vou virar as costas e ir embora não, eu estou aqui, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, o nome é aprisco não é à toa irmão, é no meio do aprisco que ovelhas são curadas, uh! a vida da igreja é pastoral, Aqueles que amam o apostólico e profético. Não mudem. Continuem cavando buraco. Foi chamado para isso, faça. Mas se submeta à vida da igreja. E Eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado para que o Senhor levante pastores segundo o seu coração. Homens e mulheres que vão agregar pessoas. Ah que vão promover reconciliação, que vão ter palavras mansas nos lábios, eu tenho orado para o Senhor levantar nessa casa, homens e mulheres que ouvem, e falam pouco, eu tenho provocado o Senhor, porque um lugar de cuidado não pode faltar o manto pastoral, E ei, deixa eu te dizer uma coisa: o manto pastoral não está direcionado a quem está pregando nessa plataforma. Não, 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 não. não. Nesse altar os ofícios vão fluir. Porque um pastor só é pastor no meio do rebanho. um pastor é aquele que descobre a ovelhinha atrás da malhada um pastor é disposto a sofrer até o fim do lado da ovelha ah irmão se eu tenho convicção do que Deus me chamou algumas coxas nessa casa vão ser tocadas e eu peço ao Senhor habilidade para usar a força necessária só para deslocar a perna. Porque ovelha que ainda insiste em andar errado vai para lugar longe. Eu preciso trazer para perto. Hum. E tudo que eu peço ao Senhor nesses dias é a força e a habilidade certa para tocar na junta. Porque eu não quero promover dor desnecessária, eu falo Senhor o pastor não é aquele que promove dor desnecessária, não é vida o pastor habilidoso é aquele que toca com a força necessária e vai gerar a dor necessária para a ovelha só se render e vir para o ombro dele que o Senhor me habilite nessa casa a cuidar de vocês mas que o Senhor levante homens e mulheres segundo o seu coração. Um coração de pastor é disponível para o sofrimento. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. ó. Nós acreditamos nos cinco ministérios, amém? amém. Profetas, mestres, apóstolos, evangelistas vão ser levantados em nosso meio, amém? amém? Mas se tem uma coisa que eu tenho facilidade é distinguir um coração pastoral. Porque tem a ver com quem eu sou. Tem pessoas no nosso meio que eu já vi E não é o tempo dela ver Um coração pastoral não busca Para se revelar Ele é encontrado Davi não ficou no meio do mato Será que eles já estão almoçando? Será que que Samuel chegou? Eles não vão me chamar não? Pô, não é justo Não é justo não é justo, todos os meus irmãos estão na casa, e eu estou aqui no meio do mato, lutando com o urso e com leão para cuidar das ovelhas da família. Não, não, Davi não ficou assim não, ele pegou a harpa dele e ficou no meio do mato, tocando para o rebanho de ovelhas. <risos> o Senhor ainda é aquele bom pastor que vasculha o fim das malhadas, você vai ser achado pelo Senhor entenda isso, você não precisa vir para casa, porque a casa vai parar para te esperar, Aleluia. ah, um coração um segundo o um coração do Senhor, o Senhor disse que no final dos dias, o amor de muitos esfriaria, mas que Ele levantaria pastores segundo o seu coração, Que se levantem homens e mulheres apacentadores nesse lugar. E que a verdade de Cristo traga à luz todas as coisas. E se tem uma coisa que eu sei identificar é dentro do meu ofício, irmãos. eu fugi da ordenação cinco vezes. Por medo do título do homem na verdade eu não tinha medo do título do homem, eu tinha medo de mim, parece que nesse tempo as pessoas andam um pouco sem medo de si (risos) próprias, você já perguntou para o Senhor quem você é sem o Espírito Santo? pede a Ele para te revelar, pede o Senhor para te revelar por um instante quem você é, sem a ação, o amor, a paz, a graça, a misericórdia dEle, para você ter uma real ideia de quem você realmente é, você acha que é bom o bastante? Aham, uhum. aham, uhum. Hum. Eu tenho deixado pistas nessa casa A igreja de Cristo tem uma voz Ah, a igreja de Cristo tem uma voz Fique de pé, vamos orar Repita comigo, a visão da igreja profética A missão da igreja apostólica a vida da igreja é pastoral ninguém nessa casa está habilitado a andar sozinho ninguém nessa casa está habilitado a andar sozinho Deus não revelou um discipulador ou uma discipuladora para você na casa tem pastor na casa tem pastores essas últimas semanas eu tenho provado algo incrível no Senhor. Eu descobri um lugar de oração que ativa a minha esposa. <risos> eu nunca imaginei que existisse esse lugar. Eu descobri um lugar no Senhor que eu entrava e a minha esposa começava a se mover. Você acredita nisso? Eu vou provocar o Senhor, <risos> eu descobri isso o Senhor me presenteou com esse lugar ela chega para mim e fala eu estou pensando em fazer isso, isso, isso eu falei, eu estou orando hum, hum, hum. vocês não têm ideia como a Aline vai ser melhor que eu eu tenho orado por isso, irmãos a Aline vai acessar lugares que eu não entrei ainda Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Eu não estaria aqui sem ela. Essa semana eu falei com o Senhor, né? Vendo a Aline, né? Quarta, quinta, sexta. Falei, Deus, o que é isso, irmão? Irmão, eu estou ficando cansado por ela. O Senhor, o que que o Senhor quer revelar ao meu coração? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sabe? Ela fala que eu sou um caçador de treta. Eu gosto de uma treta, irmãos. Gosto de entrar numa parada para resolver. Tu não tem ideia. Mas o Senhor está me convertendo. Ah, o Senhor está me amassando devagarinho. Eu estou falando isso porque eu sinto que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Semana passada, eu acho, eu falei sobre a força do meu braço que foi embora numa queda de moto. Agora o Senhor está tirando o meu entendimento e eu não estou entendendo mais nada. Eu falei, Senhor, me explica isso. Ele falou, vem para o lugar de oração que eu vou posicionar a sua esposa. E ela vai trazer à luz muita coisa que você não conseguiu trazer. Porque a Aline tem um veiozinho diferente do meu, né? A Aline gosta do manto e é por isso que eu tenho a impressão que ela vai acessar lugares que eu não acesso e glória a Deus por isso irmãos glória a Deus por isso como eu precisava dessa resposta do Senhor porque eu já queria virar aquele rolo compressor sabe que eu sempre fui o chão de caçador de treta e eu estou falando isso porque o reino de Deus é cheio de rolos de compressor irmãos. semana retrasada um passou sobre mim não deixou pedra sobre pedra eu achando que tava tudo bem, não tava nada bem. Passou em cima de mim assim, eu falei: "Deus, o que que sobrou? Eu vou catar os caco". E freiei e cheguei hoje aqui de manhã com o coração quebrado, falando: "Senhor, eu coloco meu coração na mesa mais uma vez". Eu falei que um dia eu quero falar, eu repetir isso para vocês. A igreja de Cristo tem um pastor a igreja do Senhor tem um pastor, ele pastoreia o seu rebanho, não toque na igreja dele, não toque na noiva do Senhor, não toque no corpo de Cristo, tenha temor no coração, o que nos falta nesses dias é temor, porque o Senhor escuta no secreto, o Senhor vê no secreto eu oro para que volte o temor ao nosso coração porque o reino de Deus não pode ser governado por pessoas sem temor o temor é a fonte de toda sabedoria é. e a gente não pode falar de igreja de Cristo sem temor Que essa vida pastoral flua através de nós. E que chegue um dia da gente pastorear Jardim Maravilha. Homens e mulheres segundo o coração de Deus que vão ser agregadores. Você quer saber o maior ministério da igreja de Cristo? Se chama ministério da reconciliação. Se afaste de pessoas que promovem o afastamento. Se afaste de pessoas que promovem a discórdia, a facção escute o que eu estou falando, agora aqui para os da casa, se afaste de pessoas que promovem o isolamento, o filho te libertou e verdadeiramente serás livre, você não carrega boleto com ninguém, quero começar de mim, se um dia eu te abençoei, eu te libero de qualquer dívida comigo, ser abençoado pelo poder do nome de Jesus não tem a ver com Xande não carregue dívidas com outro ser humano eu vi homens e mulheres de Deus se corromperem, se venderem por boletos que foram gerados tudo que é dívida no reino um dia precisa ser pago o Senhor pagou as nossas dívidas você não precisa voltar mais para o cativeiro então eu declaro pelo poder do nome de Jesus a libertação da nossa mente eu quero te dar uma pista aqui se um dia uma pessoa fizer algo por você e você sentir no teu espírito porque a gente tem o Espírito Santo, amém? se um dia uma pessoa fizer algo por você e você sentir no teu espírito que vai gerar uma dívida, recuse recuse em nome de Jesus porque o teu sustento precisa vir do seu Senhor se um dia você caminhar nessa casa com uma dívida comigo, eu quero te liberar agora eu quero dizer que todo o seu boleto está pago nessa casa você foi chamado para a liberdade caminha em liberdade com Cristo o Senhor não pode falar com mentes cativas o reino de Deus é um lugar de pessoas livres livre livre. porque para a liberdade Ele nos libertou irmãos E a mesa fala disso, de pessoas livres, sentando e comendo. Há muito tempo eu falo isso aqui, mas parece que o tempo passa e a gente joga para debaixo do tapete. Não carregue boleto com outro ser humano. Não faça isso. Não faça isso. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te guarda é o Senhor que tem sido fiel na sua vida, nada te faltará, o justo não mendigará o pão, eu não sei se você foi ferido em outro ministério, eu não sei se geraram uma conta para você pagar, mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus tudo está pago, toda palavra de maldição sobre a sua vida é quebrada agora pelo poder do nome de Jesus a graça de Deus inunda a sua vida se você saiu de uma igreja ou de um ministério amaldiçoado eu quero pela autoridade do nome de Jesus te abençoar nessa hora declarar sobre você a vontade poderosa de Deus e que nenhum impedimento há para aqueles que acreditam em Cristo eu te liberto dessa conta irmão eu te liberto dessa conta